0: Constantin de Vergennes, bonjour. Merci d'être avec nous à notre studio de Paris.
1: Bonjour Olivier, merci de m'accueillir.
0: Mais oui, pour permettre à nos auditeurs de Radio Maria France de découvrir cette revue France catholique et qui mérite bien son nom, qui est catholique, qui veut donner des racines au futur. Et vous allez venir donc, tous les jeudis à 14h35 un peu nous proposer les, un peu le cœur de les thématiques. Qu -ce qui vous a, quels sont les coups de projecteur que vous avez donnés les éclairages, et il y a bien des, donc bien des choses dans cette revue, est très bonne, de très bonnes choses, et peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, que, cet hebdomadaire-là, quand, quand est-il arrivé, quand est-il fondé
1: Alors France Catholique, effectivement, c'est un, un hebdomadaire, il a été fondé il y a quasiment un siècle, on va fêter le centenaire, en 1924, par le général de Castelnau, euh, pour s'opposer alors à euh, ce qu'il pressentait être un retour d'une politique euh, anticléricale. Euh, et vous l'avez dit, euh, c'est très important, le slogan du journal c'est euh, « Donner des racines au futur euh, ». Ce qu'on essaye euh, de faire, c'est de proposer euh, aux lecteurs, euh, on pourrait dire, d'ouvrir le, le coffre à trésor de la France chrétienne, et de lui faire découvrir ou redécouvrir ce qui a fait notre histoire et ce qui continue de, de la faire, car les, les trésors du passé sont aussi ceux de, de demain. Donc concrètement, France catholique, c'est à la fois... Euh, un journal d'actualité où les informations sont, sont traitées au prisme de l'enseignement de l'Église, euh, mais c'est aussi un journal culturel et spirituel euh, qui propose euh, aussi bien euh, de l'histoire que des pages euh, plus euh, méditatives, plus euh, spirituelles, euh, mais aussi des, des pages culture avec, euh, par exemple, euh, très concrètement, des, des comptes rendus, des des derniers euh, livres ou des, des films euh, qui sont parus ou qui sont euh, sortis en salle
0: et avec un, un effort toujours d'un esprit qui soit pas polémique mais objectif il y a, voilà. il y a un ton un ton apaisé et, et apaisant quand même hein, qui fait
1: — Disons que le, 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 le maître mot de, du journal, c'est euh, la, la transmission. Euh, et dans « transmission », il y a aussi la notion de, de formation. Euh, France France catholique essaye de, de, au maximum d'être dans la, la fidélité au, au magistère de l'Église, la, la fidélité au, au pape, et tout cela euh, implique de... De, de proposer des, des articles de, de fond euh, qui sont dans la transmission, bah, comme, comme euh, je, je, je l'ai dit, la transmission de, du trésor de, de la tradition euh, catholique, trésor de, de l'Église, euh, les saints, euh, la foi populaire, euh, tout ce qui a fait et, et, et qui fera la, la France catholique.
0: Alors, merci de... Merci de de nous brosser comme ça, à grands traits, hein, ce, cet hebdomadaire qui a même visuellement, hein, visuellement bien, des, bien des atouts, hein, qui, est, qui est très bien fait. Et maintenant, si vous voulez bien, av avançons vers le, le numéro de septembre. Hein. Voilà, c'est un hebdomadaire, celui de septembre. Vous avez, consacré, euh, vous avez consacré un dossier essentiellement pour la rentrée, évidemment. Vous avez intitulé ça « Remettre Dieu dans l'écartable » un dossier euh, consacré à l'enseignement catholique hein. et là vous, de la, vous avez parlé de la transmission vous êtes évidemment bien dedans certains peuvent se plaindre en effet de la déficience de la transmission et là vous avez voulu y regarder d'un peu plus près Oui,
1: mmh. oui rentrer oblige, euh, difficile de, de passer à côté du sujet et donc nous proposons au lecteur un, un coup de projecteur sur euh, l'enseignement privé catholique euh, spécifiquement euh, en, en, en nous interrogeant euh, quels sont au juste euh, les grands principes de cet euh, enseignement catholique et euh, qu'est-il censé transmettre à ses élèves euh... C'est une question qui, qui concerne en fait beaucoup, de, beaucoup de monde, puisque un élève sur cinq en France, donc c'est un peu plus de 2 millions d'élèves, sont scolarisés dans un établissement euh, catholique qui soit euh, sous contrat, évidemment en écrasante majorité, euh, ou euh, hors contrat. Euh, et pour ce qui est de, de, de la transmission, euh, on a identifié que le, la première... Le premier élément que l'école catholique doit, doit transmettre, c'est ce, ce que nous ont dit les, 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 les chefs d'établissement que nous avons interrogés, ce que peuvent dire aussi les, les professeurs dans, dans ces écoles, c'est euh, la foi. Et euh, au demeurant, euh, tout à l'heure, je... J'évoquais le, le magistère de l'Église, euh, et il se trouve que l'Église, euh, par la parole du, du pape, s'est exprimée sur ce qu'est l'éducation chrétienne, euh, et nous reproduisons des, certains extraits de, de textes euh, du, du magistère, et on pourrait par exemple citer Pionz, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de véritable éducation qui ne soit tout entière dirigée vers la fin sublime en vue de laquelle l'homme a été créé, c'est-à-dire le ciel. Donc, ce qu'on a identifié, le, le premier besoin euh, euh, que, que, que recherchent euh, les parents qui scolarisent leur enfant dans les écoles catholiques, et eh bien, euh, en théorie, c'est que cette école euh, transmette euh, la foi.
0: Eh oui, ce serait oui, toujours bon de le redire et d'appuyer tout ça par le pape Pie XI. Vous avez peut-être identifié d'autres principes aussi
1: oui, le journal revient aussi sur euh, l'anthropologie chrétienne euh, que doit déployer ces, ces écoles. Alors le mot peut faire peur, hein, mais il recoupe une réalité euh, relativement simple, euh, qui explique dans nos colonnes d'ailleurs François-Xavier Clément, qui est fondateur de, de Saint-Joseph Éducation. Je, je le cite, il explique que euh, la formation euh, que, que l'école doit être une, une formation de la volonté et de la vie physique, affective, intellectuelle et spirituelle. Alors euh, cette anthropologie fait particulièrement écho euh, à toutes les problématiques actuelles sur euh, la distinction homme-femme, le rôle de la famille, la, la valeur de la vie humaine, et plus que faire écho, on pourrait même dire qu'elle est, euh, qu est presque en, en contradiction avec le discours médiatique, euh, et c'est un point que nous abordons dans, dans ce numéro de France catholique. Euh, L'enseignement catholique, s'il veut être fidèle à ce qu'il défend, et eh bien il doit tout simplement accepter de s'assumer comme tel euh, et au demeurant, et contrairement à ce que l'on peut penser, euh, c'est... Euh... Tout à, fait, euh, tout à fait possible. Euh, on donnait la, la parole à, à plusieurs chefs d'établissement qui, qui affirment être en mesure d'essayer de, de, de donner vraiment une éducation authentiquement chrétienne euh, à leurs élèves euh, et que le problème ne, ne vient pas tant euh, de, de, de directives contraires qu'ils recevraient, mais, mais bien de, la, de leur volonté à eux de, de proposer une éducation euh, chrétienne euh, à leurs élèves.
0: En règle générale, c'est quand même plus reposant d'être cohérent que d'être incohérent. Et Exactement. France catholique revient aussi sur la mission des, des parents, hein, la première église, premier lieu d'éducation euh, des enfants.
1: Oui, oui, toujours dans, dans l'optique, euh, effectivement, de présenter au lecteur euh, ce que doit être une école catholique au, au regard de sa mission. Les, euh, les chefs d'établissement, les professeurs que nous avons interrogés euh, rappellent qu'on ne peut pas séparer, euh, d'un point de vue éducatif, euh, l'élève de sa famille. Euh, en d'autres termes, et, et, et là encore, c'est Pionz hein, qui s'était exprimé sur le sujet, euh, il expliquait l'école est une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. Euh, D'où l'importance que l'élève puisse retrouver, une fois chez lui, euh, la continuation euh, de ce à quoi il est éduqué à l'école. Euh, et vice-versa, c'est important de, de le noter.
0: Alors les parents ont le choix sous contrat ou hors contrat qui semble d'avoir, D'ailleurs, pardon, avoir le vent en poupe. Hein.
1: Mmh. Oui, alors sous contrat ou hors contrat, hein, sous contrat ça veut dire que l'école a un contrat euh, d'association avec, euh, avec euh, l'État. Euh, alors, l'écrasante majorité des, des familles pratiquantes euh, envoient leurs enfants dans des écoles euh, sous contrat. Euh, mais il est important de, de souligner que leur contrat euh, bénéficie d'une forte dynamique depuis euh, une dizaine d'années. Euh, C'est de l'ordre de, de 110% d'augmentation d'effectifs de, des, des élèves qui sont scolarisés euh, dans le, leur contrat. Euh, alors, toutes les, toutes les écoles hors contrat ne, ne, sont, pas, ne sont pas catholiques, bien sûr, euh, mais en tout cas, les écoles catholiques hors contrat, euh, euh, les, les parents les, les choisissent euh, parce qu'ils euh, ils nous disent qu'ils sentent que l'annonce de la foi euh, est plus explicite que dans les établissements sous contrat, euh, même s'il faut se garder euh, de euh, trop généraliser et de... il convient d'éviter évidemment des raisonnements euh, binaires euh, dans ce genre de, euh, de sujet.
0: Alors dans ce numéro, vous proposez aussi différents témoignages de chefs d'établissement.
1: Oui, alors notamment un, un témoignage très stimulant du père euh, Jean-Bernard Plessis, qui est directeur de la prestigieuse école sous contrat des Chartreux à Lyon. Et le père Jean-Bernard Plessis a une, a une particularité, que vous aurez deviné en m'écoutant le, le présenter, c'est qu'il est prêtre. Et il est le seul prêtre séculier qui soit euh, directeur euh, d'établissement euh, sous contrat. Et alors son, son témoignage est très intéressant, euh, car il se situe sur cette ligne de crête, euh, l'accueil euh, de tous, notamment de, de ceux qui n'ont pas la foi, mais en même temps l'affirmation claire de l'identité catholique de l'établissement, avec une dimension d'évangélisation euh, très forte. Nous avons aussi interviewé Hubert de Cézieux, qui est lui directeur de, de l'école Saint-Charles de Foucault, dans les Yvelines. Euh, la, la nouvelle école, si je puis dire, Saint-Charles de Foucault, puisque pendant plusieurs années, c'était l'école Bienheureux Charles de Foucault. Mais comme vous le savez, depuis la récente canonisation, l'école est devenue Saint-Charles de Foucault, euh, qui est une école euh, hors contrat. Et Hubert de Cézieux, il évoque un, un point intéressant. Euh, dans son école, il essaye d'éduquer euh, les élèves au beau, avec un, un B majuscule, puisqu'on on sait que dans la foi catholique, euh, le beau, le bon et le vrai sont intimement liés, euh, et, et c'est un point intéressant. Si les élèves sont éduqués au beau, à travers, par exemple, une attention marquée euh, envers euh, l'histoire de l'art, envers, envers la musique, c'est parce que l'excellence intellectuelle est vue en miroir, en, en complément, en réponse de l'excellence spirituelle, et on retrouve là euh, l'anthropologie chrétienne euh, que nous avons évoquée tout à l'heure.
0: Et c'est ce, ce beau aussi, je faisais la remarque aussi que France Catholique propose aux enfants. C'est à la fois c'est à la fois beau, bien fait et distrayant pour pour eux. Il y a des il y a des pages des pages de catéchèse sous forme de jeux, de choses de choses très accessibles. Oui.
1: Oui, ça fait ça fait deux ans que le magazine propose un, un cahier enfant qui est le, le petit France Catholique. Avec euh, Donc c'est vraiment au cœur du magazine, hein, dans les pages euh, centrales, euh, signe de, de l'importance que, que le magazine essaye de donner à cette notion de, de transmission. Euh, dans ce cahier, vous avez des jeux, des textes accessibles pour présenter la, la foi catholique aux enfants. Et cette année, nous entamons un, un cycle où nous présentons les grandes fêtes liturgiques et où nous déroulons en même temps l'histoire biblique, euh, nous commençons donc avec la nativité de, de la Vierge que nous allons fêter dans, dans quelques jours, euh, mais aussi nous présentons la, le récit de la création aux enfants. Il euh, y a donc des coloriages, des, des jeux et même une, une recette de cuisine voilà, à faire euh, par les enfants pour les parents euh, ou, euh, ou inversement d'ailleurs.
0: Oui, ça je, je le rappelle, il y avait des questions du, du beau dans les passages précédents. Les, les images sont très bien choisies, la mise en page est, est très bien faite. Et alors On parlait du beau, maintenant parlons du du vrai, il y, a, il y a dans ce nouveau numéro un mot qu'on entend de plus en plus maintenant, c'est le mot d'apologétique. Et mmh. il, y a, il y a comme ça une thématique dans, dans, la, dans le côté spirituel de, de France catholique oui. qui s'intitule « Connaître Dieu par les livres ». Mmh. Pouvez-vous nous en dire quelques mots nous avions eu par exemple ici à Radio Maria France, Olivier Bonassiers où nous avons pas mal entendu parler de ce mot d'apologétique et, oui. Et,
1: oui. Alors, pour, pour faire simple, effectivement, l'apologétique, c'est euh, l'exposé de, de, la, de la foi catholique et la, la défense aussi de, de la foi catholique. Euh, nous avons ch chaque semaine euh, deux pages d'apologétique qui sont euh, très appréciées par euh, nos lecteurs, qui sont signées euh, euh, Frédéric Guillot. Euh, et donc, c'est une réponse chaque semaine, une, une, question, euh, une question de la foi, soit un, un, point, euh, un, un point que que l'on connaît tous de nom, mais dont on a peut-être oublié les, les fondements, et puis parfois c'est des formulations un peu, un peu plus, euh, un peu plus euh, polémiques, parfois des arguments qu'on peut entendre contre, contre la foi catholique, et notre chroniqueur s'emploie à, à, à essayer d'y répondre. Et cette semaine, effectivement, nous proposons aux lecteurs euh, cette, cette question, peut-on connaître Dieu uniquement par les livres euh, N'y a-t-il pas un, un risque de sombrer dans, dans une, foi, euh, une foi morte, hein, en, par opposition à une foi euh, vivante euh, Évidemment, la, 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 réponse est, la réponse est intéressante, puisqu'il y a un, un, toujours un, un équilibre. On ne peut pas, euh, on ne peut pas se contenter d'une foi sans, les, sans la connaissance livresque, pour aller vite. Pour aller vite. Euh, et, et à l'inverse, il ne faut pas mettre de, de côté la la formation euh, intellectuelle et, et, et toute cette question est, est développée en longueur dans ce, dans ce numéro
0: Alors plusieurs choses qui sont développées hein, peut-être mmh. que je peux le dire pour nos auditeurs, ils se rappelleront euh, du père Michel Giton qui nous a fait l'amitié de, de, nous, de nous faire des émissions sur euh, Église catholique mmh. Qui es-tu mmh. et c'est le père Michel Giton qui chez vous en tout cas euh, commente, les, commente les lectures liturgiques hein, toujours oui, avec, toutes les euh, semaines. oui, toutes les semaines avec vigueur avec... Euh, avec vraiment une belle émulation de, du côté spirituel aussi. Nous avons, euh, je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, en tout cas le père Maxio de Lanchant, qui mérite d'être loué et reconnu pour le travail remarquable qu'il qu fait en mettant dans les mains et pour que ça aille dans le cœur de, des chrétiens, les trésors de la sagesse mystique, en particulier mmh. de la sagesse mystique française. Oui. Et Vous lui donnez l'occasion encore de transmettre lui aussi
1: voyez oui, toutes, les, toutes les semaines, euh, sélection de, de, de très beaux textes. Hein, cette semaine, c'est celle du, du Dominicain Louis Chardon, qui est un religieux du XVIIe siècle euh, et qui met en lumière l'intense union euh, à Dieu du, du croyant. Hein, je vais... Je vous citer une, un extrait hein, pour les, les auditeurs de, de Radio Maria. « euh, La base qui me oui. soutient, écrit Louis Chardon, l'espace qui me comprend et le lieu qui m'environne est le même sein où le Père vivant engendre son fils et où tous deux, unis en cette opération, produisent le Saint-Esprit. Euh, » C'est donc un texte d'un mystique euh, français euh, qui est retrouvé dans, dans le journal et chaque semaine, effectivement, le Père Max de Monchamp euh, euh, propose des, des mystiques connus ou injustement euh, oubliés. Euh, il les présente au, au lecteur.
0: Vous faites euh, de votre côté aussi des détours par l'histoire
1: oui, exactement. Euh, co comme souvent dans, dans le magazine, hein, nous replaçons les, les sujets dans le temps long. Euh, et là, en l'occurrence, pour l'éducation, pour, hein, pour le, le grand dossier, euh, par exemple, le temps long euh, se compte en millénaires, puisque nous proposons euh, au lecteur une histoire de l'Église éducatrice qui remonte à Saint Jérôme. Donc, on est au IVe siècle, qui va jusqu'à euh, Saint Charles Borromée hein, au XVIe siècle, qui dota 1000 ans euh, d'écoles primaires. Euh, on retrace aussi le, le grand bouleversement euh, qui est venu avec la, la Révolution française et la confiscation des, des biens du clergé, qui a empêché, euh, pendant un certain temps, euh, l'Église de, de poursuivre son œuvre éducatrice, euh, et depuis, euh, voilà, on évoque le, le fait que les, les écoles catholiques sont sont sous pression, notamment par le, le biais, euh, c'est une question importante, hein, par le biais des programmes scolaires, euh, des programmes qui, qui laissent une place de plus en plus euh, importante euh, à des idéologies qui sont en, en contradiction avec euh, la foi chrétienne.
0: Alors, retournons à des livres, parce que pour combattre des idées, c'est bon d'avoir des armes. Et là, il y en a une du côté d'une nouvelle encyclopédie de mille pages. Vous en parlez, hein, dans France catholique. Quelle est cette nouvelle encyclopédie euh, dictionnaire italien publiée par l'Institut Pontifical Saint-Jean-Paul II de...
1: Oui, alors c'est aux éditions euh, aux éditions Techie, hein, l'Encyclopédie sur la, la sexualité humaine, l'amour et la, et la fécondité. C'est la version française, effectivement, du dictionnaire italien qui avait été publié par euh, l'Institut euh, Jean-Paul II. C'est un travail conséquent, vous l'avez dit, 1000 pages. Et nous avons interviewé, pour le maître à l'honneur, euh, René Ecochard, qui est professeur émérite euh, de l'Université Claude Bernard, qui est un scientifique, qui a co-dirigé cette encyclopédie. L'idée maîtresse de l'ouvrage, et c'est en ça l'idée maîtresse de, de l'Église quant à la sexualité, c'est qu'il est primordial de garder le lien entre l'amour et la vie, et qu'en détachant euh, la sexualité de la transmission de la vie, eh bien, on crée une, une nouvelle sexualité. Euh, C'est d'ailleurs pour cette raison, euh, rappelle René Cochard, que l'enseignement de l'Église n'est pas une, une morale sexuelle, euh, dans le sens qu'elle ne consiste pas en une liste d'interdits. Euh, selon lui, il s'agit plutôt d'une exaltation de la vie humaine, euh, qui est d'ailleurs le titre de la, la célèbre euh, encyclique de Paul VI, euh, publiée en 1968, euh, « Humanae évité. Euh, euh, on aurait euh, tort de, de limiter l'enseignement de l'Église euh, à la seule question, d'ailleurs, des relations sexuelles, hein, puisque euh, René Cochard rappelle qu'il est aussi question de l'altérité entre l'homme et la femme. Euh, la question de l'indifférenciation sexuelle euh, ou de la transidentité étant d'ailleurs un sujet que l'on retrouve euh, à l'école et que nous évoquons dans, dans notre dossier. Euh, alors, pour revenir à l'interview, euh, René Cochard souligne un, un, un point euh, intéressant, hein, c'est un, un, un extrait que, que je voulais partager avec les, les auditeurs de, de Radio Maria, euh, qui est qu'on se sert aujourd'hui de la sociologie pour évoquer ce que nous sommes euh, biologiquement parlant. Euh, et il s'agit donc, selon lui, de, de revenir au, au, aux neurosciences, hein, aux sciences, euh, pour réaffirmer, très simplement, la distinction entre l'homme et la femme.
0: Constantin de Vergène pour terminer ses présentations et peut-être les terminer d'un côté qui touche beaucoup le cœur de nos auditeurs de Radio Maria. Vous concluez vous de votre côté votre numéro de septembre par la suite du Tour de France marial de France catholique.
1: Oui, ça fait plusieurs mois que nous sommes lancés dans ce, dans ce Tour de France, euh, département par département, euh, les grands sanctuaires euh, mariaux euh, du pays. Euh, alors c'est fascinant, hein, parce qu'il y en a vraiment de, de très nombreux, qui est une preuve que la, la France euh, est une terre mariale. Et cette semaine, nous partons en Haute-Corse, dans la commune de euh, Brando, où se trouve le sanctuaire Notre-Dame de Grâce, qui est surnommé le Lourd de Corse. Alors, en deux mots, hein, l'histoire est très belle. Au XVIIe siècle, une famille qui possède une petite chapelle euh, reçoit une toile, représentant la Vierge, en règlement euh, d'une dette. Mais, et c'est surprenant, avec le tableau, qui était déjà en règlement de la dette, se trouve de l'argent le montant exact de l'argent que devait le peintre. Alors, pensons à un miracle, la famille l'expose, et en 1675, face au tableau, une franciscaine de passage, qui ne pouvait pas se déplacer normalement, retrouve l'usage de ses jambes. La nouvelle se répand, les pèlerins influent, et signe de son importance, la chapelle a été érigée en sanctuaire, puis en paroisse, et en 1952, le 18 mai, le pape Pie XII vient solennellement couronner la Vierge, euh, alors à noter que si la Vierge Marie clôture euh, le magazine en étant en dernière page, euh, elle ouvre aussi euh, chaque France catholique euh, avec une page mariale et parce que c'est la rentrée, eh bien les, les parents et les enfants pourront retrouver en page 2, juste derrière la couverture, une prière composée par Saint Piedis euh, adressée à Notre-Dame des Bonnes Études.
0: Je l'avais pas vue celle-là, mais je vais la prendre pour toute ma rentrée. Il en faudra. Je vais la faire en forme de pour nouvelle. C'est pour les petits et les grands. Les... Constantin, dovergène. Voici, nous arrivons à la fin de ces présentations. En tout cas, nos auditeurs auront beaucoup plus appris. Et vous leur vous avez fait cheminer dans le France Catholique, donc qui paraît. C'est toutes les semaines que ça paraît. Je j'invite tout le monde, évidemment, à y aller voir de plus près. Ça, a vraiment, du travail. Remarquable que vous allez progressivement faire découvrir et déployer devant nos yeux. Ce sera donc tous les jeudis à 14h35, Constantin de Vergennes. Merci beaucoup de votre venue sur nos ondes de Radio Maria France.
1: Merci à vous et à la semaine prochaine. Et à
0: la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique. Vous pouvez écouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.